0: Future Hacker Life Path Future Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações Olá pessoal bem-vindos de volta ao Future Hacker estamos aqui com o segundo bloco o um super estrategista Max Leite o Max vou fazer aqui uma, uma pergunta a respeito de, de futuro. Né? Eu lembro que há cinco anos atrás começaram alguns estudos iniciais sobre o chip de grafeno. Né? Na época, né, alguns cientistas né, falaram que tinham diversos problemas, né? Como que o nanomaterial pode se comportar corretamente numa escala tão pequena, né? E outros problemas que eles enfrentavam na época também é a fragilidade do material, né? Que podia ser facilmente danificado durante a fabricação. Isso foi acho que, há cinco anos atrás, né? acho que até mais, acho que foi 2014. Como é que estão esses estudos? Esses estudos, assim, foram superados, quer dizer, esses problemas? Você ainda acredita que esse chip de grafeno pode ser revolucionário?
1: Bom, André, ótima pergunta. Deixa eu te dar a minha visão. Eu vou te confessar que o chip de grafeno acompanhei até meu amigo professor Toró, que é o, acho que é o maior crânio do mundo, um dos maiores crânios, e é brasileiro, um grande orgulho de termos um brasileiro tão é, líder na área de grafeno conheço bem do, do desafio da Intel, né? a Intel hoje coloca 100 milhões de transistores em cada é, milímetro quadrado 100 milhões, é, é basicamente a Intel e os outros fabricantes a Intel, porque a Intel ainda lidera em termos de, de número de transistores por área né? hoje a indústria é praticamente toda bem, bem competitiva, todo mundo muito próximo, a Intel tinha mais ou menos um ano, dois anos de liderança e hoje acho que não tem mais isso, praticamente todo mundo igual são os produtos mais complexos que o ser humano consegue produzir isso. 100 milhões de transistores em um milímetro quadrado. É, isso significa num um processador da Intel hoje tem por volta de 2 bilhões, bilhões de transistores, um chip normal. Então você imagina a complexidade de produzir isso e como é que os seres humanos conseguem... Em, em alta escala, tá? quer dizer, qualquer um pode fazer uma coisa, um só. Né? A gente está falando de milhões produzidos por dia, dessa coisa. E isso vem atrás de uma esteira aí que a gente chama de Moore's Law, Gordon Moore foi um dos fundadores da Intel, começou essa história nos anos 60, né? Então a gente tem mais ou menos é, 50 anos já dessa história e vem dobrando o número de transistores por a área a cada dois anos e a capacidade, e o que, que significa isso? Significa exponencialmente diminuição de custo do, de computação, que se transforma também em diminuição de custo de comunicação, porque hoje a comunicação é toda baseada em tecnologia da informação, né? Então, e se transforma em tudo isso que a gente está vendo aí, internet, acesso à internet, democratização desse acesso, é, e esses novos modelos de negócio, e o que a gente, eu gosto muito, um livro do Jeremy Refkin, que vou citar aqui, que é Zero Marginal Cost Society, Sociedade do Custo Marginal Zero, né? A gente está chegando a um nível de exponencial tão grande de acesso e democratização de várias coisas, não só tecnologia, informação e comunicação, mas energia renovável, impressão e 3D, esse modelo de negócio onde a gente tem o um consumidor virando produtor e o financiador dos modelos de negócio, e não mais grandes empresas vendendo para grandes empresas, mas sim o consumidor financiando esse, essas infraestruturas. A gente acaba tornando o custo inicial... Ele acaba diminuindo para entrar em qualquer negócio, mas o custo marginal, que é de reproduzir esse produto, ou negócio, ou serviço, o que quer que seja que vai ter que ser reproduzível, o custo marginal dele tende a zero. Né? É uma coisa completamente revolucionária para a sociedade, como a gente conhece ela desde capitalismo, revolução industrial, ou até mesmo antes disso. A gente tem que repensar tudo isso, dessa ruptura que está acontecendo parênteses rápido aqui, você imagina o seguinte, que no, na, na, na economia tradicional, você pode ter um produto qualquer, vamos dizer uma camisa, essa camisa pode estar novinha, dobradinha, linda, é, mas a hora que eu peguei, toquei nessa camisa, tirei da prateleira, ela já não é mais a mesma camisa, ela já não, é, não tem o mesmo valor, é, talvez você não possa vendê-la novamente da mesma forma, com o mesmo valor, o mesmo preço. É porque o material é físico, né? então assim que a gente toca no físico, ela muda. Já na tecnologia da informação, da era da, da informação que a gente está vivendo, um bit, eu posso pegar esse bit, utilizar esse bit, usar ele para outra coisa que você não... Quando você me deu o bit, você esperava que eu usasse para uma coisa, eu uso para outra, e esse bit tem o mesmo valor, porque ele, eu posso te retornar esse bit, esse bit vai ter o mesmo valor, eu posso duplicar esse bit, e ele vai ter o mesmo valor. Porque ele é digital, ele é virtual, ele não é físico. E isso muda muito o modelo de negócio, muda muito como as margens são calculadas. E daí, esse livro eu até recomendo, falando sobre essa tendência a zero das, do custo marginal, o que cria uma oportunidade enorme para a sociedade como um todo, tornar tudo isso mais democrático, mais acessível. Mas isso depende de várias coisas, né? não é uma coisa automática. Mas a sociedade está caminhando para aí. Então, voltando à tua pergunta sobre o chip, ela vem nessa esteira aí de 50 anos, dessa dessa disrupção que está acontecendo dentro da lei de Moore, dentro dessa, desse crescimento exponencial. Mais um parênteses em rápido: a gente, crescimento exponencial para a mente e ser humana, a gente sabe que é muito difícil. Mas vou só citar aqui um exemplo que eu gosto de citar: se eu desse 30 passos de um metro uh, da onde eu estou agora, eu estaria a 30 metros da onde eu estou, certo? Se eu der 30 passos exponenciais, o que, que significa isso? A cada metro, a cada passo, eu vou duplicar. Então, o primeiro passo é um metro, o segundo é dois, o terceiro é quatro, o quarto é oito. Bom, se eu continuar nisso aí em, em 30 passos de um metro, eu vou dar 26 voltas na Terra no final desse espaço. Então, a, a cabeça da gente tem uma dificuldade muito grande de compreender o quanto disruptivo isso é. E isso vem em cima de uma tecnologia de fabricação, que levou só a Intel investe 15 bilhões por ano de dólares, né, nisso aí há 50 anos, e hoje a gente tem Samsung, TSMC investindo o mesmo nível da Intel então sem assim, ver o investimento aí de 50 a 100 bilhões de dólares por ano nessa tecnologia de manufatura e não é só de 5, 10 anos atrás, é de 30, 40 anos atrás, já que já vem no nível alto de, de, desse nível né, para poder ter as fábricas, a tecnologia de, de fabricação, que são basicamente quatro, né, que é material o design a tecnologia de manufatura em si e o packaging, né, o empacotamento desses, desses chips e dentro da tecnologia de manufatura só nos últimos uh, oito últimos anos a Intel então, colocou aí quatro tecnologias completamente novas eh, e disruptivas também que são o Deep UV uma nova tecnologia de metal oxide que é o material usado tá diferente o Deep UV é a luz que é usada de litografia né, para poder imprimir nesses chips o design e o transistor 3D. Então, o transistor era em 2D, agora ele tem uma perninha. O transistor são duas per são três pernas, né? que é Pernas onde passam os elétrons. E agora ela jogou uma dessas pernas para cima para poder usar menos espaço e comprimir mais número de transistores ainda dentro de uma mesma área. Então, a tecnologia continua se desenvolvendo. A gente está hoje trazendo 7 nanômetros já, a partir de 10 para 7 nanômetros. E eu acho que uma nova tecnologia que vá desbancar essa que está aí vai demorar muito tempo é, seja de grafeno, seja as novas tecnologias estão sendo usadas para computação, computação quântica né? é, o grande desafio hoje é trazer computação quântica para dentro do sistema de fabricação de metal oxide né? que é o mesmo sistema de fabricação usado por todas essas, essas empresas de, de chips é, e não nas, necessariamente fabricar o, o computador quântico em outro sistema. Tudo isso é para dizer o seguinte existem grandes promessas é, acredito que as promessas vão sim trazer valor agregado para a produção de chips eventualmente, mas vai haver uma transição, porque não é, é muito dinheiro e muito tempo investido para chegar onde chegou, com uma complexidade muito grande e essa transição, ela vai demorar é, eu diria que qualquer transição vai demorar no mínimo 10 a 20 anos então, sim é, acho que continuar buscando esses novos modelos de grafeno, biochip mas entendendo que qualquer promessa que venha daí vai demorar bastante tempo para se tornar uma realidade, algo que a gente compre lá na, na loja versus o que está aí e é mais provável que o modelo de fabricação atual tire proveito dessas novas tecnologias, grafeno, biochip, etc e, o, e continue sendo a base da fabricação porque já tem tanto investido por tanta gente no mundo todo é, dentro dessa tecnologia, que é tão difícil e complexa de manter vou dar um exemplo rápido aqui, só de curiosidade a Intel, ela ela tem um modelo de cópia exec né, cópia exata das suas fábricas e não faz muito tempo que então começou a criar a construir fábricas fora dos Estados Unidos por devido à complexidade, também a propriedade intelectual, proteção, segurança, etc. ela atende, ela ficava só nos Estados Unidos, mas ela começou vários países querem suas fábricas. Eu até participei no, no final dos anos 90 da, da, Uma tentativa do Brasil Trazer uma fábrica para cá Acabou indo para Costa Rica isso é outra história depois eu posso contar Mas enfim A Intel então começou a construir é, fábricas em outros países uh, e, e sempre fez uma cópia exata e funcionou Mas num desses países A cópia estava completamente exata E não funcionava Quando eu digo que não funcionava É que uh, existe algo chamado yield Na fabricação de chips Então se fabrica uma espécie de uma pizza E nessa pizza tem centenas de, de chips ali dentro, depois eles são cortadinhos em quadradinhos e são empacotados como chips. E essas pizzas, né, elas têm um certo yield, yield, ou seja, uma porcentagem daqueles chips ali é jogado fora. E a gente fala, o yield foi de 95%, então se aproveitou 95%, 5% jogou fora. Quando você cai de um yield abaixo de 96%, fica inviável em termos de negócio, sua margem cai tanto que a fábrica vai falir. Então, é, é muito importante manter esse yield. Quando eu digo que não funcionou, é, foi isso, é que os yields não estavam chegando a 95%. Todas as outras fábricas com 99%, 99,8%, 99,5% de yield, e essa fábrica com 99%. E foi feito tudo, foi, foi, foi transferido a mão de obra para esse país, foi transferindo outras marcas, tudo é tudo copiado exato, exatamente, exatamente igual e, e não se melhorava o yield. Ninguém entendia por quê. E, e foi se descobrir que, na realidade, foi a razão que a cor das paredes estava um pouco errada. A cor da parede, do o número do Pantone, que Pantone é padrão de, de, cor, de cores, estava né, correto. Mas a fábrica daquele país onde foi comprada a tinta não estava usando o Pantone é, 100% correto, estava 99% correto. Aquele 1% de impureza dentro da cor das paredes da fábrica estavam tornando o yield inviável, a fábrica teria que fechar. Então, para te dar uma ideia da, da complexidade dessa coisa que é essa fabricação de chip e por que, que essas novas tecnologias, mesmo que elas venham, vão demorar um tempo para se tornarem realidade.
0: Perfeito, Max. Eu, eu teria uma outra questão que é do biochip, mas acho que você respondeu nessa, nessa sua questão, né? Então eu já queria aí uma que não está no nosso script que me deu a vontade de fazer com relação à expansão da consciência, né? Você viu o, o Neuralink ali do Elon Musk, né? Que está trabalhando com isso. Você acredita que isso efetivamente pode ter algum tipo de escala? Quais são os, os limitadores para que isso possa ter efetivamente uma efetividade? Não tem um meio polêmico aí? <risos> Qual é a tua opinião sobre isso, Max?
1: Nossa, agora você jogou uma que eu vou te contar, hein? Bom, deixa eu, deixa eu tentar e por partes. primeira parte seria a questão da consciência. Né? É, na verdade, deixa eu falar da, da interface homem-máquina, né? porque o que o Elon Musk está tentando promover ali é uma nova interface, utilizando o cérebro de uma forma mais transparente. Né? A gente já tem algumas tentativas de usar o cérebro, a gente tem uh, leitores das ondas cerebrais que conseguem, com isso... É, mover mouse, fazer algumas coisas mais simples, né? mas o nível de integração que ele está propondo ali é muito mais alto, promovendo assim uma maior integração homem-máquina, e essa questão dessa integração é bem interessante, porque a gente, eu acho que a gente vai passar por modelo cyborg e Android, né? e depois não sei o que a gente vai virar, mas o Ciborg que eu quero dizer é o seguinte, a gente vai ter assim, mesmo essa simbiose homem-máquina, vai acabar acontecendo, Através de soluções como essa, de uma massa, eu acredito que vai funcionar e vai chegar no mercado e a preços acessíveis, né? e, e mas a gente vai ser mais humano do que máquina, né? o tal do ciborgue. Né? Eu não sei, eventualmente, sua integração, essa simbiose vai se tornar tão grande que eu não sei onde, onde é que vai estar, onde é que a gente vai virar mais máquina do que humano, que seria um android né? e onde é que essa humanidade vai. Isso é uma questão bem complexa, mas falando sobre essa interface homem-máquina, eu vejo que, com certeza, a gente nos próximos 5, 10 anos vai chegar a ela. A questão da consciência já é mais complicada, né? a gente está vendo vários estudos aí, eu estou acompanhando um pouquinho por causa do computador quântico, então eu acabo lendo muita coisa de nanotecnologia que leva a física quântica, porque os desafios são ali, né? a gente sabe que a física quântica hoje está completamente da física clássica, a gente tem umas teorias ali, string theory, etc., que tentam juntar as duas coisas, mas nenhuma delas resolve realmente. É, ninguém não é 100% aceito pela ciência, pelo modo mundo acadêmico. E à medida que a gente vai estudando mais essa questão da física quântica, vai chegando a um nível de entender a consciência. Né? A gente vai chegar àquela pergunta, na verdade, para a gente entender a física quântica, será que a gente precisa é, descartar esse modelo físico e pensar não o físico que tem uma consciência, ou seja, o ser humano que tem uma consciência, mas talvez a consciência que gera o mundo físico. E pelo que eu estou vendo, os estudos estão apontando para isso aí, né? os estudos de física quântica. Então é um negócio louco, eu não sei nem te falar muito bem sobre isso, mas... A gente precisa pensar, assim bastante na questão da consciência e o que, que realmente a gente é que está gerando a consciência ou será que a consciência é que está gerando a gente? E esse modelo da consciência gerando nós não só a nós mesmos, mas ao mundo todo, nosso físico, ao nosso redor, as partículas, né? Parece explicar bem melhor como as partículas atuam do que um modelo onde o reverso, né? A gente assume o mundo físico e começa a estudar esse mundo pelo mundo físico. Talvez estudando pelo, pela consciência fique mais fácil de explicar o que está acontecendo. Mas o fato é, o interessante de tudo isso é que é tão difícil entender, é tão difícil ter uma teoria para explicar tudo isso, mas a gente usa isso, como eu te falei, produzindo milhões de chips por dia, com um, dois bilhões de transistores hoje em um, em um processador. Quer dizer, a gente sabe usar a coisa, mas a gente não sabe explicar como ela funciona realmente. E isso limita muito do que é possível fazer. Né? Isso é, é uma coisa completamente disruptiva mesmo. E essa questão da, das tecnologias de informação e comunicação que a gente está discutindo aqui estão levando o ser humano a essa encruzilhada. E aí vem aquela questão da singularidade também. O Ray Kurzweil fala, se eu não me engano, que é 2045 seria o momento em que a gente estaria chegando a essa, a essa singularidade. O que ele define como singularidade Seria quando a máquina teria uma capacidade de processamento 10 bilhões de vezes maior De toda a capacidade De cérebros humanos hoje Quer dizer, não é quando a máquina vai pensar Mais que o ser humano na verdade, é, 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 Esse caminho, essa simbiose Ela vai acontecer aos poucos Na realidade já está acontecendo Hoje a capacidade de processamento por segundo necessária Para a gente ter redes neurais que é, repliquem o, ser, o cérebro humano, já, já, já existe, até a níveis bastante acessíveis. Em 2020, acho que eles estimavam algo em torno de 1.500 dólares, tá? você consegue comprar essa capacidade computacional. Mas não é questão de capacidade computacional, é questão realmente de quanto essa máquina começa a ter capacidade de atuação e até mesmo, possivelmente, desenvolver a tal da consciência que a gente estava falando. É, a gente está vendo o mundo está se digitalizando, né? quando a gente começou a digitalização do mundo, eu me lembro disso, a gente usava representações do mundo físico, então, por exemplo, no restaurante você tinha várias mesas e queria digitalizar aquelas mesas, entre aspas, né? queria criar serviços onde pudessem gerenciar as mesas como um, um ativo digital, né? e a gente usava representações, hoje em dia já a gente já tem sensores na mesa, Amanhã a gente vai ter uma mesa que talvez consiga atuar também, não só dizer estou aqui, mas ela consiga se mover, consiga fazer algo. isso é a tal da internet das coisas. Então a gente passou por essa questão de colocar sensores, esses sensores conseguem atuar, esses sensores agora estão ligados a uma inteligência na nuvem, enquanto isso se desenvolve em uma coisa maior, né? não só inteligente, mas talvez até consciente, que é o que ele descreve que deve acontecer até 2045. É, se não me engano são 10 quadrilhões de cálculos por segundo né? E que já é possível fazer isso É uma pergunta boa e aberta muito, é, Realmente ela se torna central Para a gente nesses próximos anos Entender a consciência Tanto pelo lado da física Eu acho que para a gente conseguir entender melhor O que a gente está produzindo hoje O que a gente já está trabalhando hoje em alto volume Para os humanos, para a sociedade Quanto também para a gente entender Como é que essa convergência entre humanos e máquinas vai acontecer, porque realmente é uma coisa muito, por um lado, assustadora por outro, é muito excitante você escolhe aí o seu sabor é difícil dizer
0: perfeito, Max, pessoal, estamos aqui é, finalizando o segundo bloco esse papo com o super estrategista né, de inovação tecnológica Max Leite, mas vamos agora para o terceiro e último bloco, falar um pouco de smart cities, startups de alguns outros assuntos, ok? pessoal, até mais! Future Hacker Life Path Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.